0: Herzlich willkommen zurück zu unserem wöchentlichen Resümee. Mir virtuell gegenüber sitzen Frustra, heller Gossip und Klo1444. Wir besprechen Musikveröffentlichung vom 3. Dezember 2021 und ja, herzlich willkommen.
1: Ich will kurz betonen, dass wir sehr, sehr viel Zeit in diesem Podcast stecken und tatsächlich keinen Cent damit verdienen. Und aus diesem Grund bitte ich jeden, der uns halt wirklich supporten will, diesen Podcast zu abonnieren. Bei Spotify ist es der Folgen-Button zum Beispiel, dann verpasst ihr auch keine Folge. Das erstmal raus in die Welt und dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Podcast.
2: Gossip der Woche war diesmal wahrscheinlich das ganze Hin und Her zwischen Ali Bumaye, Bushido und Animus. Habt ihr das mitbekommen, was da alles passiert ist?
3: Selbstverständlich.
2: Es hat mit Bushidos Doku angefangen. Jetzt sprechen wir wieder über Bushidos Doku. Die ist aber auch seit sie draußen. Ist wirklich Thema Nummer eins irgendwie im Deutschrap-Gossip. Da hat Bushido auch über Ali Bumaye gesprochen. Er hat unter anderem zum Beispiel gesagt, dass Ali Bumaye sich eigentlich auch schon seit Längerem von Arafat trennen möchte. Er habe sogar Bushido zufolge Waffen besorgt, um das Ganze durchzuführen. Aber... Anna-Maria sagt dann auch an einer Stelle, das ist halt natürlich nicht so easy, weil Ali Boumaye ist ja mit Arafat verwandt, wie wir wissen. Und äh, nachdem diese Doku dann draußen war, hat auf jeden Fall ähm, Ali Boumaye sich zu Wort gemeldet in seiner Insta-Story und meinte, er schuldet allen seinen Followern natürlich eine Erklärung zu der ganzen Sache. Sein Statement werde kommen. Und dann hatte er auch Bushido ein Ultimatum gestellt und meinte, bis Freitag, 15 Uhr habe er Zeit, entweder sich für seine Aussagen zu entschuldigen oder die Doku sogar offline zu nehmen. Bushido hat auf das Ganze nicht reagiert, dafür aber Animus. Animus meinte, er liebt diese Politik, als ob man eine Doku einfach so wieder offline nehmen könne, nachdem sie... Äh online ist, weil man gibt ja auch die Rechte sozusagen an Amazon Prime in dem Fall ab mhm. und dass äh, ja diese Ansage von Ali Boumaier Bullshit ist quasi und Bushido hat nicht drauf reagiert. Ali Boumaier hat dann gestern am Samstag ein Intro zu seinem Statement rausgehauen. Das geht sieben Minuten. <lacht> er sagt eigentlich nichts Neues, obwohl er vorher angekündigt hatte, wenn Bushido sein Ultimatum nicht annimmt, werde er krasse Dinge auspacken. Mhm. Er geht nur auf Artikel ein, die es von Bushido eh schon gibt also über so Themen wie Versicherungsbetrug und ähm, solche Sachen und stellt ihm quasi wieder ein Ultimatum. Also er sagt, du hast noch mal eine letzte Möglichkeit, dich zu entschuldigen und wenn du das nicht machst, ich habe sehr viel Zeit, ich werde ab jetzt jede Woche richtig krasse Sachen über dich auspacken. Sachen, mit denen du niemals rechnen würdest. Was denkt ihr darüber? Wie fandet ihr diese ganze Sache?
1: Ich fand es erstmal lustig, dass Ali Bume jene Ankündigung für seine Ankündigung gemacht hat. <lacht> Und dann ja. am Ende ein Video macht, das im Grunde nur das Intro von seinem eigentlichen Video ist.
3: Also eine weitere Ankündigung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also die Doku fand ich sehr gut gemacht. Sehr unterhaltsam vor allem für jemanden, der ihn eigentlich immer verfolgt hat. Nicht als Fan, aber als Teil der Rap-Szene immer verfolgt hat. Fand ich es interessant, auch sehr private, hinter den Kulissenbilder zu sehen.
2: Hast du sie jetzt ganz gesehen mittlerweile?
1: Ja, ich habe sie ganz gesehen. Ich, ich fand sie wirklich gut gemacht, aber am Ende des Tages das ist es halt die Wahrheit von Bushido. Ich hatte auch schon auf Twitter geschrieben, dass ich mir gerne so eine unzensierte Dokumentation von Arafat wünschen würde, um <lacht> einfach mal so ein bisschen abzuwägen. Weil natürlich ist es ist in dieser Dokumentation das drinne, was Bushido auch nach außen zeigen will. Also so ein bisschen das Thema äh, Mitleid, das Thema der böse Arafat und ich bin ja der Gute, der unterdrückt worden ist auch wenn wir alle wissen, dass Bushido auch gerade das jahrelang ausgenutzt hat und seine Position weiter bestärkt hat. Also ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin kein Fan von beiden Seiten, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe da Punkte, die für Bushido sprechen. Ich sehe da aber auch Punkte, die gegen Bushido sprechen. Und ich fand das Statement allgemein von Ali Boumaier eher schwach, weil er hat jetzt nichts Neues offenbart, also nichts, was mich überrascht hat.
2: Ja, das sehen viele so. Also in den Kommentaren ist das auch ganz oft zu lesen, dass das so richtig unnötig war, da jetzt so ein äh, Riesending daraus zu machen. Und so ein auf, ey, entweder du äh, entschuldigst dich jetzt oder ich werde echt so richtig krasse Sachen über dich sagen. Aber das ist ja irgendwie auch typisch trotzdem im Deutschrap, oder? Also so ein bisschen halt diesen Entertainment-Faktor mit so große Ansagen und große Ankündigungen. Und dann am Ende ist es halt oft so, Vielleicht gar nicht mal so groß, wie man sich das erhofft oder vorgestellt hatte. Und ganz kurz noch, weil du sagtest, du wünschst dir so eine Doku von Arafat, was auch ganz interessant war, aber auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat. Peter Rosberg, der ja an der Doku von Bushido beteiligt war und ihn begleitet hat, der Bildreporter hat eine Story gepostet, dass angeblich auch eine Doku von Arafat geplant sein soll. Also er hat geschrieben, geplant hattest. Ein Ex-Kollege von ihm soll an dieser beteiligt gewesen sein. Jetzt ist die Verwirrung eben, viele wissen nicht, steht das für, okay, es war geplant, aber es kommt doch nicht. Kommt da noch was auf uns zu? Ähm ich würde es voll interessant
0: finden, wenn der Herr Bushido äh, mal auf den Trichter kommt, diese musikalischen Untermalungen auch zu führen. Das heißt, wenn er jetzt sich so deep und nahbar zeigt, dass er eventuell mal das in seine Musik packt und das jetzt nicht so Mephistomäßig, mäßig sondern True Talk zu sich selber, keine Ahnung, Zeilen, die so, ich mache von meinem Recht Gebrauch und äh, spreche meine Ängste aus, yeah. Was
3: hast du denn letzten Freitag gemacht? Ich? Kann doch genau das.
0: Mich stört etwas, dass der einen doppelten Boden führt. Ich habe diese Doku nicht ganz gesehen, aber was ich gesehen habe, ist dieses Interview mit Falk Schacht, liebe Grüße an Falk, das war sehr, sehr krass, dass man so in der Öffentlichkeit darüber redet, wie man Menschen manipuliert, dass es einem auch gefällt und dass man selber gespielt hat, aber nicht gespielt wurde und... Äh das äh, genieße ich von weit, 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 weit weg. Und wenn ich es nicht mhm. hören muss, weil irgendjemand von euch darüber sprechen will, dann äh, entziehe ich mich auch der ganzen Bushido-Geschichte. Das ist etwas, was in meiner Vergangenheit einen sehr, sehr großen, schönen Teil be beigetragen hat, dass ich Deutschrap hören konnte. Aber aktuell ist das offensichtlich und offen ausgesprochen Fake. Und äh, was nicht kredibel ist, äh, kommt bei mir nicht auf den Schirm. Also wenn ihr dazu nichts mehr sagen wollt, dann würde ich gerne fragen, was gab es denn noch so für Themen die Woche?
2: Ja, eigentlich war diese Woche wirklich so das größte Thema Bushido. Also jetzt auch nicht nur die Doku, sondern zum Beispiel auch der neue Song von ihm, Saad und Animus, wo ähm, der ganze Song ja wirklich von vorne bis hinten nur aus äh, Disses besteht gegen andere. Habt ihr sicherlich auch schon reingehört, den Song?
3: Ich sage offen und ehrlich, ich fand den sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, das war für mich der beste Bushido-Song, den ich in den letzten fünf Jahren gehört habe. Hm. Also seit äh, dieses ganze egh auseinandergebrochen ist, kann ich mich an keinen Bushido-Song erinnern, der so stark war. Auch wenn er in meinen Augen äh, den schwächsten Part auf dem Song hatte. Aber alles ja. in allem auch äh, allein der Beat, den man ja wiedererkennen sollte als Deutschrap-Konsument. So Das, was er macht, das macht er schon sehr gut. Und er weiß auch schon ganz genau, was er da macht. So hm. Er wird jetzt trotzdem kein Künstler sein, den ich mir jemals wieder irgendwie permanent auf Albumlänge geben könnte, so. Aber ich muss sagen, das Ding hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn ich persönlich die Parts von muss und Zart beide besser fand.
0: Gab es irgendwelche Reaktionen aus der Szene?
3: Manuelsen hat einen Swipe-Up-Link geteilt. Oh!
0: <lacht> Wie gütig!
2: Kurban, schick mir, schick mir den Trailer, ich mache äh, Swipe-Up, ich gönn dir. Das hat er dann auch gemacht. Ähm, aber äh, sonst hat niemand darauf reagiert, also keiner. Ich glaube, das ist jetzt so eine neue Strategie. Ich glaube, die haben gecheckt, dass äh, ja, Bushido, Animus und Saat eben mit sowas genau das wollen. Die wollen ja, dass Leute darauf reagieren. Jeder, der einen ja. Discheck macht, will ja irgendwie eine Art von Reaktion provozieren. Heutzutage ist das ja eher so, dass dann durch Instagram-Stories darauf geantwortet wird, und dadurch wird das ja dann auch noch mal größer gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Also indem man die ganze Zeit dann Insta-Ansagen macht, macht man ja auch quasi gleichzeitig Werbung für den Song, selbst wenn man gegen die Leute schießt, die den Song gemacht haben. Und ich glaube, genau das wollen jetzt, ja, Manuelsen, Mois, Shirin, Shirin würde sowieso nicht darauf reagieren, wenn dann <lacht> wahrscheinlich auf einem Song irgendwie mit einer Line, aber nicht per Insta-Story. Genau das wollen die jetzt also nicht machen, denen noch mehr Plattform für diesen Song geben. Aber vielleicht kommt ja eine musikalische Antwort auf uns zu.
0: Ich habe auf ich habe auf Instagram gefragt, ob sie Bushido glauben, also meinen Followern. Der Großteil war mit Nein, er lügt und wir glauben ihm nicht, aber es waren immer noch welche dabei, die gesagt haben, ja, 50-50. Und das ist dann in Bezug auf diese Feig-Schach-Doku, nämlich mit der Haltung, dass Bushido will, dass irgendjemand irgendwie reagiert. Und es ist scheißegal, ob es positiv ist oder negativ, einfach nur bestätigt worden. Also mhm. egal, was es ist, es ist es unterhaltsam und es bleibt immer noch auf dem Schirm und es ist erschreckend, aber es funktioniert.
3: Ja, bei Stärke, das kann man eben auch nicht absprechen. Ich meine, unterm Strich hat er jetzt trotzdem einen Song gemacht mit Animus und Saad, die beide nicht die verkaufsstärksten Rapper sind. Und er hat am ersten Tag hat er 300.000 Klicks mehr gemacht als Apache.
0: Mhm. So.
3: Das ist halt etwas, was halt da ist so und das muss man anerkennen und äh, alles drumherum so, mein Gott. Mich jucken diese Ali Boumaier Instagram-Stories nicht. Mich juckt auch nicht, wer von denen welche Story macht. so Sollen die sich auf Songs bekriegen? Wäre mir mal lieber und würde mich viel mehr unterhalten als irgendwelche schwachsinnigen Insta-Stories. Darf ich ganz kurz ein letztes Gossip-Thema ergänzen, bevor wir mit dem Punchline-Quiz weitermachen? Klar. Und zwar gab es ja ein Gossip-Thema, das Deutschrap in den letzten ein zwei Wochen wahrscheinlich mit am stärksten beschäftigt hat. Und zwar war unser aller Freund... Russ ja leider auf der Intensivstation und da äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern endlich das Statement kam, dass es ihm wieder gut geht beziehungsweise ihm zumindest wieder besser geht er auf dem Weg der Besserung ist, vermutlich auch bald dann wieder nach Hause kann, dachte ich, dass das auch ein Thema ist, was man kurz adressieren kann äh, von uns allen auch weiterhin gute Besserung an ihn. Ich habe mhm. hab ganz kurz mit ihm geschrieben die letzten Tage mit Leuten, die, die mit ihm zu tun haben und äh, ich glaube, es ist in unserem allen Interesse, dass es ihm schnellstmöglich wieder besser geht und äh, wir ihn wieder auf Twitch Bushido fronten sehen.
0: Ihm geht's es doch wieder gut, vis-à-vis geht gerade nicht gut. Sie hat dasselbe Thema, selbe Corona, selbe äh, Intensivstation.
1: Ah scheiße.
2: Bruce, soweit ich weiß, hat ja eine Vorerkrankung, ne? Also der hat doch auch mal gepostet, dass das er halt... Äh, genau, also deswegen ist das schon... Also ohne das jetzt von vis-à-vis -vis irgendwie runterreden zu wollen oder kleinreden zu wollen, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ähm, auch gute Besserung an sie, hoffentlich geht es ihr bald besser. Aber soweit ich weiß, hat sie halt nicht diese Vorerkrankung. Also weißt du, ich meine, man liest ja oft, dass eben Leute, die eine Vorerkrankung haben und in diese Risikogruppe fallen, dass das sich bei denen halt nochmal viel, viel krasser hm. auswirken kann.
3: Bruce hat ja auch gepostet, dass es zwischenzeitlich tatsächlich so aussah als... Äh könnte er es nicht schaffen, das müsste er ins künstliche Koma versetzt werden. So, also die Lage war schon mhm. sehr, sehr ernst. So auch, was ich jetzt von Leuten gehört habe, die enger mit ihm in Kontakt stehen als ich jetzt. Also bei mir sind es alle zwei Wochen mal ein paar WhatsApp-Nachrichten so. Aber ich äh, habe halt von vielen Leuten gehört, die auch wirklich eng mit ihm befreundet sind, eng mit ihm zusammenarbeiten. Das ist wohl wirklich eine sehr, sehr unschöne Situation war. Ich persönlich finde das viel, viel wichtiger als jeden Deutschrap-Beef oder jede Internetstreiterei. Und deswegen wollte ich es hier mit reinbringen.
1: Gute Besserung an, an die beiden. Gute Besserung an die beiden. An alle, die damit äh, zu tun haben. Corona ist echt kein Spaß.
3: Yes, Sir, ich habe diese Woche wieder sieben Punchlines mitgebracht und die alle auch zu einem bestimmten Thema. Es ist leider ein sehr, sehr trauriges Thema. Da letzte Woche, das hätte man theoretisch auch im Gossip-Teil besprechen können, jemand gestorben ist, der sehr, sehr viel für Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur im internationalen Bereich getan hat mit Virgil Abloh. Und er war ja jemand, der sehr, sehr oft von deutschen Rappern erwähnt wurde, berappt wurde, da wurden hommage halt Props gegeben, damit wurde geflext äh, als einer der wahrscheinlich größten Modeschaffenden dieses Jahrhunderts. Und ich habe sieben, äh, sieben Lines rausgesucht, die in einem direkten Bezug zu ihm stehen. Und deswegen denke ich, dass gerade Kredibil und Fruster heute vermutlich den einen oder anderen Joker verwenden
0: könnten. Warum das? W willst du sagen, ich habe keine Ahnung von
3: Style oder was? Nein, aber das ist <lacht> vielleicht eher ein Thema, womit sich Hedda Gossip auskennt, als ihr beide. Aber ja, ich bin sein. gespannt. Vielleicht geht das Ding ja auch 7-7 aus. Das ist voll sexistisch. <lacht> <lacht> Ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Line, oder? Yes. Yes. Okay. Zitat: All black, mein Dress is von Off-White, krieg besten Stein auf der Straße zum Spottpreis. Hm. Und zur Auswahl hätte ich King Khalil, Capital Bra, Jigsaw und Yasko.
1: Oh, das wird ganz anstrengend, Bruder. Ich, kann jetzt ja, ich
0: ich entscheide mich immer noch zwischen ich blende jetzt und ich rate die ganze Zeit falsch oder ich sage halt ehrlich, keine Ahnung. Off-White. Ja. Zum Sportpreis. Auf, wer kriegt Off-White zum Sportpreis? Nee, nee, er kriegt besten Stein auf der Straße zum Sportpreis. Ah, okay.
1: Ich glaube, ich fange an, ne, weil ich das letzte Mal gewonnen habe.
0: Ja. Nochmal schön für die Nase reiben. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sag doch einfach, ja, beginn. Kurz nochmal so erwähnen.
1: Ich sag einfach King Khalil. Ich auch.
3: Dann liegt hier Fashion-Connoisseure beide richtig. Es ist King Khalil. Okay, Line Nummer 2. Zitat. Ich bewege mich in Trance, in Jogginghose rein, in Edelrestaurants. Mix Gucci und Louis mit Off-White und Supreme, Haze mit dem Hush und die Sprite mit dem Lean.
1: Oh, wie unsympathisch.
3: <lacht> und, wer war's? Zur Auswahl hätte ich Millionär, Plusmacher, Rin und SDK.
1: Ich sag SDK.
0: Lean? Komm, ich gehe auf Nummer sicher. Ich sag auch SDK, weil äh, letzte Woche hat der Klo den so supportet.
1: <lacht>
3: ich bin ja nicht doof. Also es hat tatsächlich nichts mit meinem Support für ihn letzte Woche zu tun. Er war einfach der Erste, der bei Genius-Liste dann oben kam, als ich Off-White gesucht habe. Äh, dementsprechend das ist es SDK. Wow. Aber fünf Lines habe ich noch und es könnte
0: schwerer werden, vermutlich. Also aktuell, ne, aktuell ist das, was du am Anfang dieses Quizes gesagt hast, komplett beschissen gewesen. Weil wir haben alle Punkte abgeräumt. <lacht> das ist die Wahrheit. Aktuell. Okay. Aber die
1: Wahrheit ist auch, dass du auf Nummer sicher gegangen bist bei der letzten...
0: <lacht> <lacht> Zweimal. <lacht> Zweimal.
1: <lacht> okay, nächste.
0: Ja.
3: Statt Off-White-Pulli nur G-Star und Replay... In meinem Kreis gibt's statt Chisha nur Weed Das kenne ich.
1: Oh, die kommt mir bekannt vor, ja.
3: Kennt ihr das von Hannibal, von Sio, von Chelo oder von Abdi?
0: Ich weiß es. Äh, Sio. Das ist richtig. Das ist ein Bingo! Das ist richtig. Es steht 3 zu 3.
3: Aber wir haben ja auch noch eins. So Next one mhm. Zitat Steh im Spotlight Doch komm besoffen auf die Hochzeit Im Jogginganzug von Off-White
1: Komm mir auch bekannt vor
3: Wir haben Frauenarzt Bushido Samra
1: und Sido. Das kann nur Samra sein
0: ich tippe auch auf Samra, weil Sido nichts supportet, woran er nichts verdient. Ah.
3: <lacht> Sido hat einfach einen ganzen Jordan-Song gemacht, hat er dauernd verdient?
0: Ich wette, der hat Prozente. Die da oben, die da oben! <lacht> sag. Ihr sagt sag beide Samra?
1: Ja. ja.
3: Da liegt ihr beide richtig.
2: Uh
1: war einfach schockiert. Er dachte, er macht eine Nullnummer für uns alle.
3: Naja, aber jetzt kommen, jetzt kommen die Schwierigen. So, Ich habe mir die fürs Ende aufbewahrt.
1: Anni, halte ich bereit.
2: <lacht> ja, ich bin bereit. Nice. Ich hätte bis jetzt alles richtig gehabt, übrigens.
3: Nächste Line. Mehr Designer-Shit, mehr Ketten, mehr Eis. Du kaufst dir einen Off-White-Hoodie, Bitch, ich kauf drei. Ben der Line
1: so stumpf.
3: Wir hätten Liz, Dadan, Ufo und K1.
1: Ich nehme meinen Joker.
3: Aber dann muss Kredibil zuerst antworten, wenn du den Joker nimmst.
0: Ja. Ich nehme Ufo.
3: Mhm.
2: Okay, soll ich sagen?
3: Weißt du da was?
2: Ich weiß es ja. Oh, shit. Es ist K1.
3: Ich weiß nicht, wie viel das über dich aussagt, dass du das weißt, aber es ist richtig. Rostra führt dementsprechend mit einem Punkt. Zwei Lines habe ich noch. Das heißt, es wird eng für Kredibil, das noch zu gewinnen. Nächste Line, Zitat. Mach nicht auf Virgil Abloh und Diamond Sweater von Kenzo. Gangster-Rapper sehen heute aus wie Tim Bensko. Ah, gute, gute Line.
0: Das klingt nach Fahrrad.
3: Wer steht zur Auswahl? Ich hätte zur Auswahl A zum J, Farid Bang, Takt 32 und OG Kimo.
0: Okay, Leute. Entweder, also du bist dran, natürlich. Yeah. Also Farid wäre jetzt auch in meiner engeren Auswahl, aber
1: irgendwie von den Pattern her klingt das nach Takt 32.
3: Vielleicht hat er, vielleicht hat er das ja für Farid geschrieben. Hm,
1: Glaube ich nicht.
0: <lacht> ich nehme Takt. Ich nehme Hella Gossip. Mein Joker.
2: Wer stand noch mal zur Auswahl? Kann ich nochmal die. Oh,
0: und jetzt so! Also wir, hatten, wir hatten zur Auswahl Farid
3: Bang, A zum J, Takt 32 und OG Kimo.
2: OG Kimo ist das nicht, Farid Bang glaube ich auch nicht. Äh, Takt, ich sag Takt.
3: Weil du weißt oder weil du vermutest?
2: Äh, hier vermute ich tatsächlich. Ich finde, das passt äh, zu den anderen nicht, die du genannt hast.
3: Okay, dann liegt die beide richtig. Es ist Tag 32 auf dem letzten Flair-Album.
0: Dankeschön. Danke, danke, danke. Das heißt, letzte Line jetzt? Äh, geht um die Borscht.
1: Geht nur noch um Unentschieden für dich, Bruder. <lacht>
0: warum? <lacht> Weil Frustra mit einem Punkt führt. Scheiße. <lacht> oh, fuck.
3: Okay. Ich zitiere. Spice Girls Clips, ich verlieb mich in Posh Spice, Leather So Soft an den Nikes von Off-White. Ohne es zu verraten, Hella Gossip, wüsstest du es?
2: Ja.
1: Ich hätte auch eine Vermutung, aber ich will hören, wer zur Auswahl steht.
3: Okay, zur Auswahl hätten wir Monet 192, Kalim, Rin und Shindy. Shindy. Weil du weißt oder weil du denkst? ja, diese
1: Porsche Spice und so, diese 90s-Bezug und so, das ist das Shindy.
0: Kommt jetzt raus, dass ich kein Shindy höre, gell?
3: Also guck mal, ohne, äh, ohne jetzt einen Tipp zu geben. Gib mal einen Tipp. Aber ich vermute, dass den Song <lacht> den Song wird keiner von uns vier auf seinem, auf seinem Apple Music oder Spotify haben. Und zur Auswahl standen zur Auswahl standen Monet,
0: Kalim, Rin und Shindy. Ich nehm' Rin. Ich, hab, also ich kann jetzt nur auch unentschieden machen oder verlieren. Und frustra du
3: bleibst bei Shindy?
1: Ich bleib' bei Shindy.
3: Obwohl keiner ihn auf seinem Spotify haben würde aus dieser Runde?
1: Ich habe Shindy nicht in meinem Spotify.
3: Egal, ich habe versucht euch in die Irre zu führen, aber es ist Schindy auf einem Unreleased Song, der nie rauskam. Ah, <lacht>
0: nice! Ja, Unreleased Song, der nie rauskam, wo sollen wir das dann wissen?
3: <lacht> Weil er geleakt wurde. Das war von diesem erst guter Junge Sampler Nummer 6 oder 7 oder was das war. Frustreich, gratuliere dir.
1: Vielen, vielen Dank, Bruder.
3: Aber jetzt können wir endlich über Musik reden, wa?
0: Ja, Mann.
2: Let's talk about the new releases, let's talk about the rappers. Let's talk about the rappers. Let's talk about the rappers.
1: Ich habe euch einen Song mitgebracht und zwar das Intro von Bozza, Die erste Singleauskopplung für das im Februar erscheinende Album Glücklich Unzufrieden. Produziert wurde es von Jumper, Mixo und MacLeod, und so klingt es.
0: Heute, weil die ganze Stadt deine nicht geht. Hast du Champagner am Glas, kleben Piranhas am Arsch. Wir waren nur Straße, aber wir waren nicht Stars. Wer brachte euren Arsch in die Charts? Und wenn ich will, landet ihr da, wo ihr war, mit einer Nadel im Arm. Ich hab's ich prophezeit. Ihr seid also, ich fand den Song und das Video nice. Liebe Grüße an All Different und Immun. Mhm. Ähm, Musikalisch. Fand ich dieses Piano und sehr dynamisch aufbauende mit späten Drums und früher 808 Nice, das keine Hook hat, ist gerade etwas erfrischend. Äh, Im Video fand ich es geil, dass er, wie er die ganze Zeit vor diesem Spiegel sitzt, also der Spiegel, der auf dem Tisch liegt, mhm. mit Kokslines, die er so vorbereitet die ganze Zeit, aber gar nicht zielt. Fand ich auf jeden Fall, ich fand schön, dass er nicht gezogen hat vor laufender Kamera die krasseste Zeile ist in meinen Augen hast du Champagner im Glas, kleben Piranhas am Arsch. Mhm. Das ist eine Punchline, die durch und durch schön und knackig kurz geschrieben ist und sehr gut wieder wiedergibt, was ich äh, so über den ganzen Song gehört habe. Er ist ein bisschen zu oft in diesem ja, ich, äh, ihr bringt mir ihr bringt Steine in meinem Weg, ich euch Rosen an mein Grab, also irgendwie wird da etwas heimgezahlt. Aber wir sprechen hier nicht vom Bausparvertrag, sondern da wird die ganze Zeit irgendwie äh, versucht, etwas, was in der Vergangenheit passiert ist, Revue passieren zu lassen und so zurückzuzahlen. Fand es aber trotzdem gut als Intro, weil man dadurch mitbekommt, was alles auf seinem Weg so passiert ist. Hm. Äh, es gibt hier und da Stellen, die ich einfach gerne mal bei Hella Gosse fragen wollen würde, wen er da meint. Äh, weil es nicht ganz ersichtlich wird, wen er da äh, versucht abzuarbeiten. Hm. Äh, an sich, geiler Song, hat Bock gemacht zu hören. Ich freue mich aufs Album, bin sehr gespannt. Und ja, wie fandet ihr den Song?
3: Also ich muss ein bisschen ausholen,
0: jetzt eine kleine Geschichte erzählen,
3: um meine Meinung dazu kundzutun. Es gibt in Berlin eine sehr nette, attraktive und charmante Songwriterin, die auch in der Vergangenheit ab und zu mit Bossa gearbeitet hat. Und ich erinnere mich, dass ich Freitagnacht, nachdem wir die Songs gepickt haben, hatten wir so gefacetimed die ganze Zeit und dann habe ich am Rande erwähnt, ey, ich muss noch diesen Bossa-Song gleich hören, weil wir den im Podcast besprechen. Und sie meinte zu mir, oh mein Gott, der ist so, so krass. Er ist so gut. Du wirst es so feiern, bla, bla, bla. Und ich dachte halt, weil sie halt auch sehr viele poppige Nummern schreibt und auch mir meistens so Pop-Scheiß zeigt, war ich eigentlich genervt und dachte so, ja, okay, ich weiß nicht. Es ist 3 Uhr, ich bin müde. Vielleicht ist das gar nicht so geil. Mhm. Und dann habe ich das angehört. Und ich glaube, das ist wirklich das Beste, was ich in den letzten zwei Monaten an Deutschrap gehört habe. Also das ist unfassbar. Ich, hätte, ich könnte wirklich... Also ich habe hier meine Liste gerade vor mir mit, mit Zitaten. Ich könnte den ganzen Song zitieren. Es gibt keine Line, die ich nicht außergewöhnlich gut fand auf dem gesamten Ding. Ob das jetzt nur die Reime sind wie Millionenhype, Modestyles, Strophen schreibt oder ob das so die Aussage ist, die er mitbringt, dass es wirklich seit langem mal wieder was, wo ich sage, ey, unfassbar. Und, äh, ist es auch besser als Shirin Davids Album? Es ist besser als Shirin Davids Album, das sage ich offen und ehrlich. Wow. Es ist für mich sogar. Es ist, also du hast meinen Respekt. Über die Lyrik kann man streiten, weil Lars natürlich auch ein unfassbarer Schreiber ist. Ich würde sagen, Bossa und Lars zählen für mich beide zu den Top 5, Top 3 vielleicht in Deutschland, was, äh, was das Songwriting angeht. Vor allem auf dieser Rap-Ebene. Äh, aber im Gesamtwerk fand ich das besser als Shirin Davids Album. So. Also ich fand es wirklich mhm. krass. Und gerade weil es das Intro zu dem Album ist, äh, habe ich schon mal was, worauf ich mich in
1: 2022 freuen kann.
0: Sind wir alle einer Meinung, Frustra?
1: Ja, ja ich bin äh, begeistert, weil ich habe den Song ja mitgebracht. Und äh, warum ich den Song mitgebracht habe, ist, äh, ich persönlich bin so immer ein sehr großer Fan davon gewesen, wenn Rapper so ihre inneren Konflikte nach außen tragen, weil Rap ja als Genre eher so oberflächlich ist. Also 90 Prozent der Musikvideos sieht man ja, Dicke Autos, teure Uhren, Designerklamotten Und im Gegensatz dazu gibt es dann natürlich so nachdenkliche, selbstreflektierende Musik, die eigenen Fehler so ein Stück weit einräumt. Ich sag mal so, Bossa hat in diesem Intro etwas geschafft, was ich echt lange nicht gehört habe. Das ganze Ding wirkt so ein bisschen wie so eine Vorschau auf das gesamte Album. Er startet nämlich sehr nachdenklich, indem er zu seiner Mama spricht. Dann spricht er eine oder mehrere Personen an, ohne wirklich Namen zu nennen. Äh, ich würde gerne Zeilen zitieren diesbezüglich. Äh, Rap nämlich Wer brachte euren Arsch in die Charts? Und wenn ich will, landet ihr da, wo ihr wart, mit der Nadel im Arm. Und dann macht er weiter mit den Zeilen Ich hab's euch prophezeit, ihr seid dem Tod geweiht, lasse ich meine inneren Dämonen frei, scheiß auf Millionen Hype und Modestyles, schön wär's, wenn ihr eure eigenen Strophen schreibt. Es fühlt sich so an, als ob er sich so ausgenutzt fühlt, menschlich vielleicht sogar enttäuscht ist von denjenigen, die von Bossa profitiert haben oder die von seinen Texten profitiert haben. Und mit jeder Zeile wird er aggressiver. Also im Laufe des Songs ähm, wird er immer aggressiver, rappt dann weiter. Hab es dir versprochen, ich hole mir deinen Arsch, hol mir mein ganzes Geld zurück, ich will die Kohle im Bar. Niemand wird dir helfen können, ich schwöre bei Gott, legst du mir Steine in den Weg, bringe ich dir Rosen ans Grab. Und an der Stelle setzt so ein Beat-Switch ein. Äh, man sieht im Musikvideo, dass er, ich glaube, das ist genau die Stelle, wo er dann doch Koks zieht, auch wenn die es nicht genau zeigen. Also ähnlich wie Tony Montana in Scarface bei der letzten Szene, wo er so ein bisschen übermütig wird und ausrastet. Der Beat wird aggressiver, ähm, er bringt Vergleiche, dass er sich fühlt wie Britney Spears, als sie sich die Haare abrasiert hat. Die waren geil, die Vergleiche. Und macht dann so weiter mit so einigen Promis, äh, teilweise toten Promis wie Kurt Cobain, Mac Miller, Diego Maradona und so weiter. Und am Ende war es für meinen Geschmack zwar etwas too much von der Aggressivität, aber es ist so ein sehr gelungenes Intro gewesen. Und damit einen ja, sehr guten Ausblick auf persönliche Themen gegeben hat, die wahrscheinlich im Album dann im Detail nochmal in eigenen Songs ausgekoppelt werden. Ich fand den Song auch sehr, sehr gut und war begeistert, bin gespannt auf die nächsten Singles. Ich glaube, da erwartet uns ein sehr, sehr gutes Album. Was meint ihr denn, wer wer diese nicht genannten Personen sein könnten?
2: Jetzt muss ich wieder die Fitner machen. Ja, ähm, guckt doch einfach mal nach, für wen Borsa schon so alles geschrieben hat. Der erste Name, der einem vielleicht in den Sinn kommen könnte, ist vielleicht eine Shirin David. Aber soweit ich weiß, sind die beiden, ähm, also ist kein böses Blut, weil die haben sich auch danach, nachdem die Arbeit beendet wurde, zum Beispiel zum Geburtstag äh, gratuliert gegenseitig und ähm, auch äh, gegenseitig in der Insta-Story erwähnt. Also es wirkte nicht so, als wäre da böses Blut. Aber ich, ich weiß es selber ehrlich gesagt auch nicht, wen genau er da meint.
3: Shireen kann man, denke ich, dementieren. Aber ich glaube, wenn man sich die Lines anguckt, könnte man schon darauf kommen.
2: Ja, auf wen bist du denn gekommen? Wegen Dämonen vielleicht
0: Zamra? Hm. 1,87. <lacht> Meint ihr nicht? Boah, ich weiß nicht. Die Liste ist halt sehr lang, ne?
3: Gerade so dieses äh, da, wo ihr warst mit Nadel am Arm und so. Aha. Das ist schon mhm. für mich ein ganz klarer so Hamburg-Bezug. Stimmt. Zumal er ja auch seine Ursprünge, also er kommt ja, glaube ich, selber auch aus Hamburg ja Das macht für mich schon am meisten Sinn, dass es in die Richtung geht. Mm. Er rappt ja auch über Millionen, Hype, bla bla bla. Und er sagt ja auch immer ihr. Er sagt ja immer ihr.
1: Mm, stimmt.
3: Also für mich klingt es nach 187, aber ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob er für 187 jemals was gemacht hat.
2: Ja, das wollte ich gerade fragen. Es kann ja auch sein, dass er wirklich mehrere Personen meint, die jetzt nicht unbedingt vielleicht 187 sind, aber einfach mehrere Leute, für die er geschrieben hat. Und ähm, ich finde, das war auch seine stärkste Leine, ehrlich gesagt. Dieses, wer brachte euren Arsch in die Charts und wenn ich will, landet ihr da, wo ihr wart, mit einer Nadel im Arm.
0: Guck mal, bevor wir jetzt zu weit ausspannen, aber es gab doch die Anschuldigung, dass Heroin gefunden wurde äh, in Jesus seiner Wohnung. Laut hm. Flair. Nee, laut das war Flair.
2: kein Hero. Ich,
0: laut Flair. Ich, ich zitiere hier nur.
3: Die Quelle Flair ist so gut wie die Quelle Impfgegner. Das ist, weiß ich nicht. Der hat schon vieles erzählt.
0: <lacht> diese, äh, Diese öffentlichen dass die Junkies sind und so. das Hat, hat das nicht auch Alpagan irgendwie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir lassen es einfach mal so im Raum stehen. Und mhm. ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Song.
3: Yes, ich habe nämlich auch einen, einen Song mitgebracht. Ich glaube, das wird diese Woche so ein bisschen die Folge der, der guten Lyriker, der guten Rapper. Mhm. Ich habe Cass mitgebracht mit Chef Chefkoch. Produziert wurde der von Air Sonic und Mario Petersen. Und so hört er sich an. Ich würde vielleicht anfangen und erklären, warum ich den Song mitgebracht habe. Mhm. Ganz abgesehen davon, dass ich Cass für einen unfassbar talentierten Rapper halte und ihn auch persönlich sehr mag finde ich, dass es sein könnte, dass wir gerade an einem Punkt in seiner Karriere sind beziehungsweise ihn an einem Punkt in seiner Karriere beobachten, wo das Ganze so ein bisschen auf die nächste Stufe kommt. Er hat ja auch vor ein paar Wochen äh, das Feature mit Haftbefehl beispielsweise gemacht. Mhm. Seine Zahlen scheinen aktuell besser zu sein als je zuvor. War ja, glaube ich, bis vor einem oder ein, zwei Jahren ungefähr bei, bei Manuelsen gesigned. Sind immer noch ein Camp. Er macht aber, glaube ich, sein eigenes Ding, hat ja auch mit Zinan einen Newcomer gesigned, der, glaube ich, auf dem letzten Frustrat-Tape auch drauf war. ne? Mhm.
0: Und weil es so gut läuft, so müssen wir jetzt äh, besonders nett zu ihm sein. Nein? Äh, in aller rapper äh, Doch, doch, so gehört sich das in der Szene.
3: Müssen wir nicht. Ich, finde nur, ich, ich erkenne nur eine Entwicklung, die mir sehr gefällt. Und äh, mir hat auch der Song sehr gut gefallen. Also da waren mehrere Lines dabei, die mich zum Schmunzeln gebracht haben. So Dinge wie... War mit Leuten, die nicht lesen können, aber warten auf drei Bücher, in Anlehnung höchstwahrscheinlich am an Book of Ra.
0: so eine geile Zeile. Oder
3: ja. auch, äh, was für Mafia sagt nicht, dass du mich mit Guns besuchst, Leute sagen, ich hänge in deiner Hut mehr als du es tust. So. Also Cash okay, ist einfach ein sehr, sehr talentierter Rapper und jemand, den ich sehr, sehr gerne jede Woche hier wählen würde, einfach weil ich weiß, da gibt's für mich nichts zu haten und da trete ich auf keine Miene.
0: Also ohne den Hater hier zu machen, ich äh, feiere, dass er gerade sein Brot aufstockt und dass da mehr geht. Äh, soll auch immer mehr gehen. Ich gebe dir voll und ganz recht, todestalentierter Rapper, äh, macht sehr viel Spaß hinzuzusehen. Leider hast du beide Zitate, die ich mir aufgeschrieben habe, gerade zitiert. Um auch mal was Kritisches zu sagen, nicht dass die Leute hier denken, wir versuchen jetzt äh, auf verkrampft, nett zu jemandem zu sein, nur weil es etwas besser läuft. Ich fand diesen Migos-Flow auf Trap-Beat nicht sehr innovativ, muss ich sagen. Also das war jetzt nichts Neues, was mich aus den Socken gehauen hat. Äh, trotzdem beherrschte sein Handwerk und ich freue mich über jeden Cast-Song, der rauskommt und da hören wir immer wieder rein und ich kann schon nur 100% recht geben. Das ist jemand, der äh, da mehr verdient, als ihm gerade gegeben wird.
1: Für mich auch einer der besten Songs, die ich von Cass gehört habe bis jetzt. Es ist außergewöhnlich, mit was für einer Leichtigkeit er über diesen Beat rappt. Auch das Video war, war ganz nice gemacht. Also nach wie vor äh, gehe ich da auf jeden Fall mit, dass er zu den unterschätztesten Künstlern in Deutschland zählt. Ähm ich fand seinen Einstieg im ersten Part richtig nice, wo er rappt. 8000 Euro in Mittelkonsole, der Bulle denkt, dass ich noch weiß tick. Ich tauche auf im Landoli Jeep und die Frau, die du liebst, ist mein Sidechick. Dein Ziel ist Spotify-Cover, doch ich will in Rente mit spätestens 30. Denk nicht, dass ich gerade ein Werkzeug benutze, wenn ich sage, dass ich gerade Eis pick. Einfach nice gefloat. So, und äh, die Lines sind gut, die Reime sind da. Es ist halt dieser Migos-Flow, den du angesprochen hast, also nichts Neues. Aber gut, welcher Rapper erfindet jetzt auch neue Flows? Äh, wir sind bei fast 2022, weißt du, was ich meine?
0: Warte auf mein Album, Habibi. Bruder. Warte auf mein Album, Habibi ist schon ein Spaß.
1: Aber ich finde, da sind auf jeden Fall drei, vier, fünf sehr, sehr nice Lines in dem Song. Äh, gerade die zwei, die Clo erwähnt hat, die waren natürlich sehr, sehr gut. Äh, die Spotify Cover Line äh, mit der Rente, die er sich eher wünscht, äh, war auch einer davon. Nicer Song, also wirklich sehr, sehr entspannt reinzuhören. Äh, guter Flow, Leichtigkeit über dem Beat, war auf jeden Fall ein guter Pick. Danke, Bruder. Anni, willst du was dazu sagen?
2: Ja, ich fand es auch sehr, sehr stark. Also ich fand, es war ein echt guter Song. Ähm, eigentlich wurde schon alles von euch gesagt. Die äh, Line mit dem äh, Dein Ziel ist Spotify-Cover, doch ich will in Rente mit spätestens 30, war mein absolutes Highlight aus dem Song. Fand ich sehr, sehr stark. Was ich auch stark fand, war äh, Frag deine Bitch, denn sie weiß, dieser Flow ist ein Lichtjahr voraus, so wie Kylie Minogue. Also das ist ja so eine Anspielung an dieses Album von ihr, glaube ich, dieses äh, Light Years, das sie mal hatte, was, glaube ich, auch mm. ziemlich abgegangen ist. Eine Frage habe ich, was, äh, wo ich mich gefragt habe. Er sagt ja, Leute sagen, ich hänge in deiner Hood mehr, als du es tust. Meint er damit mm. jemand Bestimmtes?
1: Gossip. Mm. Mm. Wo treibt er sich denn rum, der Junge? Der kommt doch aus Baden-Baden, oder nicht?
2: Er kommt aus Baden-Baden, aber ich glaube, er ist sehr viel in diesem Rhein-Main-Gebiet unterwegs. Also so Mannheim, Frankfurt.
1: Darmstadt. Mhm. Ja, also ich hab
3: ihn, gestern habe ich auch wieder äh, Instagram-Stories von ihm aus Frankfurt gesehen. Aber er hatte ja eigentlich mit niemandem aus Frankfurt Beef. Wobei, es gab ja mal eine, eine Line von ihm an Animus, aber das ist ja schon ein paar Jahre her.
1: Mm, der aus Heidelberg kommt, ne? Das
3: ist Cass, mehr in Animus Hut und Animus ist in Dubai.
0: Mm. Könnte sein. Könnte sein. <lacht> Hier wird wieder gemutmaßt.
2: Auf jeden Fall, da habe ich mich gefragt, also geht das an eine bestimmte Person ähm, oder ist das einfach wirklich so, ja, passt halt gut, so als Line in den Song rein. Ja, aber sehr, sehr starker Song, also habe ich auch sehr gefühlt.
1: Die Line ist aber auch ohne Bezugnahme genau. einfach richtig, richtig gut.
0: Genau das. Vielleicht ist es sowohl als auch einfach gut. Sowohl mit Sneaktes als auch ohne einfach superzeile super Zeile. Hm. Hast du auch was mitgebracht, Kredibil? Ja, ich habe wieder fleißig Musik gehört. Ich habe einiges auf dem Zettel. Unter anderem Luciano mit SUVs fand ich ganz äh, sympathisch. Ist das nicht letzte Woche gekommen? Äh, nee.
3: War aber der gleiche Song, Bro.
0: <lacht> Y.A. Maschkal äh, haben eine EP rausgebracht. Der Song, den ich äh, gefeiert habe, hieß Death Raw. neben Megalo oben leider auch nicht der Song, den ich mitgebracht habe. Den fand ich nämlich auch ganz gut. Ich habe den Song F.U., also F.U. von Chima Ede produziert bei Chim Chima geschrieben, produziert, performt, wahrscheinlich von ihm selber und der klingt
1: folgendermaßen
0: Also Shima war sehr lange weg und ich freue mich, dass er wieder zurück ist. Ich äh, ja, sehe es genauso wie ihr, wir haben diese Woche sehr viele schöne, äh, nicht nur gute Rapper, sondern auch gute Schreiber da. Mhm. Ich glaube, äh, dass Chim Chima, ich habe es jetzt leider nicht gefunden im Internet, aber äh, ein Synonym, als Produzent ist. Das heißt, ich würde sogar behaupten, dass er das selber produziert hat, ähnlich wie der mhm. Song Er tut dir weh. Ich Feier den Typ einfach. Feier es, wenn Musiker wirklich selber die Musik machen. Ich feier es, wenn die selber schreiben und wenn die auch noch selber produzieren, dann... Äh Stelle ich mich gerne hinten an und äh, lass mich eines Besseren belehren. Es gab sehr viele Zeilen, die äh, ja, da könnten wir auch gleich mal darüber diskutieren, an wen die gerichtet sein könnten. Aber im Ganzen geht es mir nicht darum, was er sagt, sondern wer es sagt. Und das ist die Art von Leistung, die ich hier in diesem Podcast hervorheben muss. Er rappt. Scheiß-Business, alles Schein-Schleim-Bitches, die von denen ich dachte, sie, sie seien es, waren die meisten falsche Feiglinge, fallen für eine Mille Klicks, opfern sich für Hype, bleibt bei meinen Stimmen im Kopf, die mir versichern, dass ich heimfinde. finde. Ja ne, diese Art von Poesie, lyrischer Wortgewandtheit, ich kann's nicht anders, po Poesie, nenn wie du willst, der Typ ist einfach krank. Ich feiere hart. Ich äh, finde es schön, dass er zurückgefunden hat. Ich freue mich auf neue Sachen von ihm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das zum, zu einem Album gehört oder einfach so als Single zwischendurch kam. Auch er hat äh, ein krasses äh, hm. Level aufgestockt. hat jetzt über eine, zwei Tage 50.000 Aufrufe gemacht. Das ist etwas, was ihm zusteht. Und ich wünsche ihm hm. aller, aller, aller größten Erfolg. Äh, wie fandet ihr den Song? Es gibt so Songs...
1: Die können so im Hintergrund laufen, man hört so unterbewusst einfach auf die Topline, auf die Melodie und der Song funktioniert. Und dann gibt es so Songs wie diesen von Shima, wo man so ganz genau hinhören will, um zu verstehen, was er sagt, um zu verstehen, was er meint. Es ist stellenweise so poetisch geschrieben, wie du gerade schon beschrieben hast. Er nennt bewusst keine Namen, aber wir alle wissen, glaube ich, über welche Zeit und welche Person er rappt. Er lässt bewusst viele Informationen zwischen den Zeilen stehen was für mich den Song sehr besonders gemacht hat und ich würde gerne auch was zitieren und zwar am Anfang des Songs rappt er Versuchs. Du kriegst nicht einen Fuß in meine Jordan 5. Mama spuckte Blut auf meine Schuhe, bevor sie von uns ging. Seitdem laufe ich so wie Forrest, hoffe, dass ich Kontrolle finde. Keine Feinde, hab nur Menschen, die für mich gestorben sind. Mein Bruder schenkt mir sein Koran und hofft, dass ich meinen Morgen finde. Sag ihm morgen, Bruder, morgen. Hofft, dass ich noch Chancen krieg. Also das ist ja relativ am Anfang des Songs gewesen. Ich habe den Song tatsächlich das erste Mal gehört. Da habe ich nebenbei ganz viele Sachen gemacht und war dann so, ey, warte mal. Ich habe gar nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich habe zurückgespult, hingehört. Nochmal zurückgespult, nochmal hingehört. Er hat so viel Information in so guten Reim gepackt, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss alle Nebentätigkeiten stoppen und hinhören. Und das ist das, was für mich den Song so besonders macht. Auch der Grund, warum ich diesen Song tatsächlich an diesem Wochenende sehr, sehr oft gehört habe, weil, weil diese Stimmung und das, was er erzählt, einfach gut war, lyrisch gut war, poetisch war und äh, auch gut gerappt war. Genau. Anspruchsvoll ist das richtige Wort. Also das Vorwort zu Ende, er beschreibt seine letzten drei bis vier Jahre im Business, würde ich sagen. Er beschreibt so eine gewisse angestaute Wut. Der ganze Song ist Wahnsinn.
3: Also wir sind ja jetzt gleich schon bei äh, fast einer Stunde Aufnahmezeit und haben ja auch noch ein paar Newcomer vor uns. Deswegen würde ich mich hier kurz fassen. Äh, ich kann nur sagen, ich hatte hier ursprünglich stehen stärkster Song diese Woche. Dann habe ich Bozza gehört. Hm. Äh, ansonsten wurde eigentlich das meiste von euch schon gesagt. Also für mich war es nach Bozza der zweitstärkste Song diese Woche. Hm. Es gab geile Lines, so auch, dass er mit seiner Stimme variiert ist, dass es nicht eintönig der gleiche Flow war. Also einfach alles in allem, was soll man sagen, so ein sehr, sehr, sehr guter Rap-Song. Äh, meine Lieblingsline war, krieg durch deine Lieblingskünstler Cash so easy wie noch nie. Vielschichtig. Hm.
2: Also ähm, ich fand den Song auch sehr, sehr, sehr stark. Irgendwie fand ich wirklich auch die Thematik zu Bossa sehr ähnlich mit dem Ghostwriting und ähm, hm. dass er eben ähm, dafür verantwortlich ist, dass Leute jetzt den Hype und Fame haben, den sie haben. Und ich fand es interessant, wie er darauf eingeht, dass sie anfangs, also viele anfangs bei ihm schleimen wegen Texten, weil sie ihn brauchen und ähm, dass sie aber nach ein bisschen Hype schon anfangen zu fliegen. Und sobald der Hype dann kommt, wollen sie auch nicht mehr teilen. Und krieg durch deine Lieblingskünstler Cash so easy wie noch nie, war auch meine Lieblingsline. Und auch fallen für eine Mille Klicks und opfern sich für Hype. Ich glaube, das ist wirklich äh, sehr oft ja in der äh, Deutschrap-Szene zu beobachten. Was ich mich gefragt habe ist, ähm, er sagt ja an einer Stelle, sitzt in Mexiko rekorde Grammy-Artists. Wen meint er damit? Weiß man das? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Nee,
0: da habe ich nichts mitbekommen. Ich äh, muss noch kurz äh, dazu sagen, dass ich zwischen, also den Umgang mit der Situation bei Bosa war es immer sehr heimzahlend, das habe ich ja auch gesagt. Ich fand's hier einfach geiler, dass er sich vor sich hergrinst und dann in sein Death Note reinschreibt oder beispielsweise, mhm. dass er sagt: Ey, die Leute, ich hab kein böses Blut. Für mich sind die einfach nur gestorben. So, der Umgang ist ein bisschen erwachsener als Bossa und äh, mhm. keine Ahnung, wen er mit Grammys meint. Aber das war mit deswegen der Grund, warum ich diesen Song mitgebracht habe. Der Umgang mit einer schwierigen Situation ist einfach sehr erwachsen und gut gelöst. Am Ende singt er ja auf Englisch. Könnte durchaus sein, dass
1: es einfach ein internationaler Artist ist, für den er mitschreibt. Oder was ja auch so ein bisschen abrundet, wie talentiert dieser Typ einfach ist.
2: Ja, ja. was ich auch sehr, sehr, sehr nice fand war dieses ähm, macht 30k per Woche und lacht bei dem Gedanken, sie dächten, sie hätten das gewonnen. Das fand ich auch sehr schön. Ich weiß nicht, also ich kenne mich überhaupt nicht mit so äh, den Gagen von Songwritern aus. Ähm, ich bin da überhaupt nicht drin. Ist das realistisch, dass man mit dem Job 30k die Woche macht?
1: Ja, also für das Projekt wahrscheinlich. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er über das gesamte Jahr 30k macht, aber wenn er natürlich dann für eine Woche irgendwo eingeflogen wird äh, und, und da an einem Projekt mitarbeitet und das im Vorfeld als Fixum vielleicht auch irgendwo in einem Vertrag steht, kann das durchaus sein.
2: Okay, ja, nice auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, die drei Picks, die ihr diese Woche mitgebracht habt, also ähm, Cass, äh, Bossa und äh, Chimaede, fand ich alle drei sehr, sehr, sehr stark. Also extrem stark.
0: Aber wir haben ja noch mehr mitgebracht. Wir haben ja jetzt noch äh, unsere wundervolle Coming-up-Artist-Spotlight-Newcomer-Fraktion. Und ich würde sagen, wir gehen direkt über.
1: Ich habe euch jemanden mitgebracht, ähm, Newcomer namens Apsilon mit dem Song Kest, produziert von Kato und so hört es sich an.
2: Jeder Track brett wie 90 bei Death. Ich
0: bin Top 5 ohne ein Album, du bist nur Top 5. Shakes in the Food. Kato und Absilon, Crossover, Hals und Dröher wie Ivers in die Ich in ein Dämpfer, lass in mein Dampfer, dein läuft. Auf in dein Shit läuft.
2: Dein Shit läuft. Und wagen bei Amjas.
1: Ich habe ein kurzes Porträt mitgebracht über Er Ist ein upcoming Artist. 24 Jahre alt, kommt aus Berlin. Türkischer Background. Und er gehört eindeutig zu dieser neuen Generation, die sich politisch engagiert. Also ich finde. In den bereits releaseden Songs, es sind insgesamt vier bis jetzt, hört man immer wieder sozialkritische Zahlen. Ich will wirklich betonen, er hat vier Songs draußen, er ist ein junger Künstler, aber ich erkenne sofort, dass er einen roten Faden hat. Ich erkenne, wo er hin will mit der Musik. Ich erkenne, dass er so gewisse Prinzipien hat. Und meiner Meinung nach ist es etwas, was sich äh, viele Newcomer abgucken sollten. Da wir bei Musikern nicht nur von der Musik sprechen, sondern auch, über Marken, die sich etablieren müssen. Und das macht er sehr, sehr gut, finde ich. Wenn wir aber zum Song kommen, der Song heißt Kes, ist türkisch und heißt Halt die Klappe. Es ist ein atmosphärischer Sound, der durch die Drums krass nach vorne geht. Ich äh, persönlich liebe diese Kick, die einfach nur drückt und ähm, einen automatisch so ein bisschen Richtung Kopfnicken bewegt. Aber bevor ich jetzt auf die einzelnen Zeilen eingehe, wie fandet ihr den Song?
0: Dope. Also ich fand den Song dope, ich finde das Voice Edit sehr nice, das heißt, wie es dort editiert und dynamisch gemacht wurde mit Hallverspielungen und so, übertrieben gut. Ich habe auch sehr viele Zeilen, unter anderem verpasse ihn einen Dämpfer, lass meinen Dampf ab, dein Shit läuft auf Malle in Strandbars, dein Shit läuft im Wagen bei Amjust. mein Shit läuft bei Habibis Samstags. Das fand ich sehr nice. Es gab noch eine andere Zeile, die ich nice fand, aber die, ich will ja euch auch noch ein paar Zeilen überlassen, weil es ein sehr kurzer Song war. so, Dass das ist mhm. mein Kritikpunkt 1 und mein Kritikpunkt 2 ist, dass er sowieso schon eine sehr tiefe Stimme hat, aber manchmal die dann zu gedrückt tief hält. Also ich bin kein Fan davon, auch wenn ich selber jahrelang so gerappt habe. Und vielleicht braucht man einfach dafür mehr als nur vier Songs, um dann mit ein bisschen Abstand zu merken, ey, das ist nicht ganz mein Originalton oder das ist nicht ganz so, wie ich mich auch über Jahre hören will. Hm. Äh, aber das ist ein reiner Geschmacksfaktor und ich wünsche Absilon größten Erfolg. Übergeil. Ich feiere seine letzten Singles auch schon und habe beide Augen und Ohren darauf. Bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Ich würde mich da weitestgehend anschließen. Ich
3: würde aber sagen, dass mir persönlich die Songs davor besser gefallen haben. Also äh, Frusta, du hattest ja schon hm. du hattest schon mehrmals Songs von ihm empfohlen, auch so, wenn wir allgemein über Newcomer geredet haben. Und äh, mir hat Sport persönlich besser gefallen. Da gab es auch so eine Line zum Thema Nazis und so, die sehr markant war, mir sehr krass im Gedächtnis geblieben ist. So. Fand auch das gut, hm. aber es war halt einfach nicht so gut wie das davor. Ja, und grundsätzlich würde ich sagen, also man soll ja Newcomer nicht unbedingt mit Leuten vergleichen, die es schon gibt. Aber ich finde, es ist hier im Podcast ganz gut, um den Leuten so eine grobe Einordnung zu geben. Mich persönlich erinnert hm. er so ein bisschen an die alte Version von UFO, als der noch hörbar und nicht so verdruckt war. Also was so äh, diesen hungrigen Flow angeht und so. Und äh, ja, ich würde ihn mir nochmal anhören.
1: Voll. Kredi hat ja gerade auch äh, Lines zitiert. Was ich an seinem Einstieg Besonders finde, ist, ist gar nicht die einzelne Zeile oder sind nicht die Zeilen, die er hat. Aber es ist so dieser gesamte Flow, der einfach außergewöhnlich gut für einen Newcomer ist. Er steigt nämlich den Part ein mit, ich bin Top 5 ohne ein Album, du bist nur Top 5, shacked in a fool, Kato und Absilon, Crossover, halt zum Dreher wie Iverson, bricht dir den Fuß, verpasst ihn ein Dämpfer, lasse mein Dampf ab, dein Shit läuft auf Malle in Strand, was dein Shit läuft auf Wagen, I am Just that that that. Also es ist also, unfassbar gut gerimt. und ich glaube die Zeile, die du ausgelassen hast, ist wahrscheinlich wo er sagt, ihr habt Modus mio, Membercard, Barcodes auf zwei Bein äh, allein diese Zeile, Barcodes auf zwei Beinen, das ist so eine Art von Kapitalismuskritik nochmal die mit so einer ganz kleinen Zeile mit eingestreut wird, was es für mich außergewöhnlich gut macht ich finde auch, dass er ein krasses Potenzial hat, deswegen habe ich auch intern, wenn wir über Newcomer gesprochen haben, immer mal wieder den Namen mit reingebracht ich glaube, dass wir noch sehr, sehr viel von ihm hören werden. Unfassbar guter Newcomer.
0: Also ich hatte mehrere Newcomer äh, auf dem Schirm, die am 3. Dezember released haben. Einmal ist es Amo49 mit sportlich am Block von Kalim, ein Newcomer. Hm. Der hat ein Kollektiv gegründet, den fand ich ganz interessant. Der hat beispielsweise das, was ich gerade gemeint habe, mit Stimmlage sehr gut drauf. Also ich kaufe ihm voll ab, was er da erzählt. Dann gibt es einen Newcomer namens Nikon, der hat einen Song rausgebracht, der heißt NY, der ist äh, beim Chimperator umfeld Aber die beiden fand ich nicht so krass und eigen wie die Newcomerin, die ich euch mitgebracht habe. Hm. Die Dame heißt Kitana, der Song heißt Grau, ist produziert von Marinara und klingt folgendermaßen.
1: Im die 90er. Kops am Block, in Anzug, alles Gold, Bin ich politisch korrekt? Wie dieser oder
0: wie ein Erst einmal Shoutouts an Freitags 0 Uhr, da habe ich diesen Song nämlich gefunden. Und um die Kollegen von Rap.de zu zitieren, ist die Wiener Rapperin Kitana veröffentlicht ihre neue Single Grau im Videoclip, der klar am französischen Kultfilm La Haine inspiriert ist sehen wir graue Platten bauen grauer Himmel und graue Trainingsanzüge thematisch dreht sich dementsprechend vieles um Depressionen stilistisch ist die Nummer alles andere als eintönig ich habe die Dame mitgebracht mhm. weil ich einfach erstens diesen äh, La Haine Film sehr sehr krass feier. ich mag das ich kann nur jedem empfehlen das Video sich mit dem Song anzuhören und anzugucken teilweise war ich überrascht wie gut es produziert ist Musikalisch ist das Ganze eher Oldschool-lastig, aber sie bricht es sehr, sehr gut mit Autotune und das ist ein Mix, den ich bisher noch nie gehört habe, deswegen finde ich es mhm. einfach krass innovativ von ihr, wie sie da zwei alt und neu zusammenmischt. mischt. Mhm. Funk-Sample klingt nicht wie ein Sample selber, sondern eher eingespielt und deshalb hochwertig. Ich äh, kann nur jedem empfehlen, die Dame abzuchecken. Sie äh, hat auch politische Lines, wie nicht politisch korrekt, wie dieser Rolf Fischer. Hm. Und sie hat eine Zeile, bei der sie sagt, zu Gott schaue ich nicht auf, weil ich habe eine Miss in meinem Raum. Ich fick halt gern mit Frauen. Ja, ich fick halt gern mit Frauen. <lacht> Und ich fand das so vereinfacht durch die Wiederholung, dass sie hm. eine so harte Zeile droppt, aber so Simpel und einfach auf das Geringste niederbricht, nämlich, dass sie halt von sich aus und aus Natur aus auf Frauen steht, dann aber diesen ganz großen Konflikt zwischen, äh, würde ich jetzt behaupten, Religionen und sich und nicht unbedingt zu Gott, aber äh, zwischen Religionen und der, der Liebe zu einer Frau in Frage stellt. Das braucht Eier, sie hat diese Eier, sie hat diesen eigenen Style, sie hat einen ganz krassen Song rausgebracht. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Song anzuhören und zu pumpen. Wirklich mhm. ganz große Props, liebe Grüße nach Österreich.
3: Ich habe ja vorhin schon äh, Frustra den Main-Song der Woche gegeben. Jetzt muss ich Kredibil den äh, Upcoming-Artist-Song der Woche geben. Für mich war das von den Brian Newcomern diese Woche definitiv die beste also ich habe äh, das letzte Nacht sehr spät gehört. Äh, mein Schlafrhythmus gerade ist nicht gerade gesund. Äh, musste auch zwei Wecker stellen für diese Folge heute. <lacht> Aber ich hatte ursprünglich äh, so 20 Minuten für die Teilnewcomer Newcomer eingeplant. Am Ende saß ich bei ihr dann doch so eine halbe Stunde alleine vorm Instagram-Profil, um auch die Sachen von davor aufzuholen. Es äh, hm. gab noch so ein, paar, so ein paar Freestyles und so. Also sie scheint auf jeden Fall nicht nur was dieses Musikalische, was sie jetzt hier probiert hat, talentiert zu sein, sondern sie ist auch einfach eine gute Rapperin. Also es gibt wirklich so einfach so hm. Kurzclips, wo sie einfach spittet, so wo sie einfach rappt. Das war für mich auf jeden Fall äh, diese Woche so das beste Ding, was die Upcoming Artists angeht. War normalerweise so ein Ding so anhören, YouTube-Link kopieren und direkt mal an Nura schicken, weil ich weiß, sie würde das krass feiern. Sehr, sehr gutes Ding. Credibu, du hast meine Lieblingszeilen jetzt schon zitiert.
0: Ich habe noch eine. Die wird dir auch gefallen. Erzähl. Sie sagt: Ihr Ihr Pisser regt mich auf. Im Leben nichts erreicht, aber ihr kichert aus der Lounge. Mhm. Tatsächlich eine der Lines, die ich nicht so geil fand, weil
3: das für mich zu sehr Floskel war. Also ich fand sie Das war mir zu sehr. Das, das hätte zu sehr von jedem kommen können. Finde ich jetzt persönlich.
0: Ich fand's halt geil durch dieses Schwarz-Weiß und La untergrund Untergrundding mm. und danach halt äh, in die obere Lounge im Sinne von an die Reichen. Ja. Egal, ihr seid reich geboren, ihr habt da noch nichts gerissen, aber ihr macht euch lustig über uns. Fand ich geil als Kapitalismuskritik, wenn man so, wenn wir jetzt über Y geredet haben, fand ich diese mm. Zeile geil deswegen.
3: Ja, safe. Für mich gab es andere Zeilen, die mehr sie selbst waren, also die individueller waren und die man ihr markanter zuordnen könnte, mhm. wie zum Beispiel diese Frauenlein, die du zitiert hast. so Voll. Und auch auf den anderen Dingern, die ich gehört habe, so da geht es dann auch viel darum, dass sie äh, Kind von Kriegsflüchtlingen ist, beispielsweise aus, äh, aus Jugoslawien damals. Und das catcht mich dann mehr, weil es persönlicher ist, weil es äh, besser auf sie selbst zugeschnitten ist, als dann so diese Kapitalismuskritik oder Kritik oder dieses Treten nach oben was man halt häufiger hört. Aber alles in allem für mich trotzdem diese Woche die beste Newcomerin.
1: Also ihr habt ja schon echt eine Menge gesagt und ich glaube ein Punkt ist besonders zu erwähnen: Sie ist einfach eine echt gute Rapperin. Ich habe mir auch tatsächlich alte Sachen von ihr oder irgendwelche Freestyles äh, reingezogen. Sie hat auf Tiktok so ein paar Sachen hochgeladen, wo sie einfach richtig gut rappt. Da sitzt sie in irgendeinem Video, sitzt sie im Auto und rappt einfach Zeilen runter und ich denke mir: Wow. Wie fresh ist die bitte? Äh, die bringt so eine gewisse Härte mit und äh, Frauen im Rap-Bereich sind eher poppig unterwegs, finde ich, äh, oder äh, versuchen so besonders süß zu wirken und bei ihr ist es genau das Gegenteil, dass sie halt sagt, ey, ich bin, wie ich bin und dieser la n film äh, ist sehr, sehr gut getroffen, auch das ganze Video ist gut getroffen, eine geile Rapperin, eine interessante Härte mit dabei, ich finde den ersten Part ein bisschen stärker als den zweiten, weil da natürlich richtig gerappt wird. Im zweiten ist es mehr so ein Autotune Einsatz und alles in allem ein sehr interessanter Newcomer, also Spotlight auf Gitana, check die ab, die Dame hat auf jeden Fall Eier.
3: <lacht> ja, ich habe äh, zu guter Letzt auch noch einen Newcomer mitgebracht, dann sind wir soweit am Ende für die Folge. Und zwar habe ich Zabi 45 oder Sabi 45 mit dem Song Adrenalin mitgebracht. Produzent ist leider unbekannt, gibt es auch nur auf Spotify, aber so hört er sich an. Ich würde ganz kurz wieder begründen, warum ich ihn mitgebracht habe. Und zwar äh, habe ich ihn gepickt, weil wir in dieser Sektion ja unter anderem auch Newcomer besprechen wollen, die wirklich unter dem Radar sind, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, die ungesigned sind, keinen Deal irgendwo haben. Ja, und er ist so jemand, hat glaube ich 100, 200 monatliche Hörer bei Spotify, also ist wirklich, wirklich unbekannt und er ist, das war auch ein Grund für mich ihn zu picken, im Gegensatz zu den anderen äh, Newcomern, die wir sonst so besprochen haben, mehr Rap-Rap. Also wir haben ja jetzt vor allem auch oft Leute besprochen, die ein bisschen melodischer sind, viel mit Autotune, und äh, bei ihm war das nicht so. Ich muss sagen, dass ich ihn qualitativ nicht auf dem Level von Epsilon oder Kitana sehe. Da sind die beiden für mich deutlich stärker, auch deutlich weiter vorangeschritten in ihrer äh, künstlerischen Entwicklung. Aber er hat gute Ansätze. Ich finde, er muss ein bisschen noch an seiner Lyrik arbeiten, die ist mir an vielen Stellen noch zu austauschbar. Das ist zu sehr das, was man von vielen anderen Newcomern auch hört aber alles in allem fand ich es echt okay so auch die Bridge und Hook eigentlich ganz nice auf so
0: dem Aufbau her was sagt ihr also ich versuche mal kredibil zu sein an der Stelle und sage der Song hat mir nicht gefallen aber mir gefällt der Inhalt ja nee, er sagt die richtigen Dinge hat aber noch nicht die richtigen Reime hingebracht beispielsweise jetzt nur inhaltlich gesprochen sagt er lieber Gott gib uns einen Ausweg hier raus aus den dreckigen Zeiten von Neid Brüder sind in Habs, Ziele sind verpasst, Ratten sind bei dir, solange du was hast. Jetzt sind hast, Habs verpasst oder raus Maus, das sind nicht die krassesten Reime, aber inhaltlich sagt er, erstens, Gott, ich brauche Hilfe, zweitens, meine Jungs sind drinne, sie haben etwas schlechtes getan, also er ist glorifiziert nicht und Ratten sind bei dir, wenn du etwas hast und wenn du nichts hast, dann musst du verlassen. Ich finde den Song nicht gut. Ich finde es auch unfair, wenn ich jetzt ehrlich sein muss, weil ich kredibil bin. Das ist eine harte Kritik für einen Newcomer. Ich hoffe, er nimmt es nicht persönlich. Ich wünsche ihm trotzdem das Beste und das Aller, Allerwichtigste hat er, die Einstellung. Der weiß, was richtig und was falsch ist im Leben und das haben viele Künstler gar nicht und lassen sich dann diese Einstellung geben von Leuten, die für sie schreiben. Und deswegen beide Daumen hoch und viel, viel Erfolg. Ich habe auch Punkte, wo ich tatsächlich sage,
1: ich sehe krasses Potenzial, aber muss auch sagen, dass an einigen Stellen das Ganze noch nicht so rund klang. Also er könnte natürlich gucken, dass das Ganze ein bisschen ausproduzierter noch ist, aber für jemanden, der so frisch in, in seiner Karriere steckt oder am Anfang steckt, ist das mehr als okay, wenn ich hier zurück überlege an meine ersten Songs, äh, klingt das auf jeden Fall um zehnfach professioneller als ich damals gerappt habe. Er sollte sich nochmal ein bisschen Gedanken machen, wie er Sachen ausformuliert. Das äh, finde ich auch, ist, ist eine gute Kritik von Credibil auch. Ich, ich sag mal so, die Energie, die er an den Tag gelegt hat, mit dem Flow zusammen, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen und hatte auch Potenzial. Wir werden ihn mal ein bisschen auf dem Schirm behalten, mal gucken, wie er sich entwickelt. Ich hoffe, dass er das auch so ein Stück weit äh, als Feedback nimmt, um bei seinen neuen Songs eine Schippe draufzulegen. Ähm, und. Wir berichten euch dann
3: wenn es Updates gibt. Und wir bedanken uns bei euch allen fürs Einschalten, fürs Zuhören und hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
1: Yes, sir.